0: Volvemos, aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y hemos tenido la posibilidad de hablar con grandes protagonistas de, del mundo del deporte, hemos hablado con el profe Signorini, hemos hablado con el fraco Traverso, hemos hablado con Nora Vega, eh, una, una patinadora histórica de nuestro país, hemos tenido grandes, grandes protagonistas aquí en ADN Deportivo, y hoy le toca al mundo del hockey. Hemos hablado también con Danilo Orzanic, cómo olvidarnos de Dani también en el mundo del tenis. Y hoy nos vamos a meter en el mundo del hockey, porque tenemos una eminencia eh, de, de este deporte. Estoy hablando de Sergio Cachito Vigil. Cachito, es un enorme placer tenerte aquí, saludarte. Nacho Genovar, del otro lado, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Nacho, un gusto estar con ustedes. Qué, eh, qué lindo todas las personas que han entrevistado, qué honor eh, de estar aquí con ustedes lo mismo, Ariel y Santiago. La verdad que, que es un placer enorme, Cachito, tenerte, tenerte con nosotros.
0: Eh, aquí le dedicamos el, el espacio a todos los deportes porque creemos que lo merecen y, y también eh, creemos que, que tienen poca difusión la mayoría de los deportes y siempre se centran en unos pocos, eh, y, y por eso le damos el lugar que, que merece cada una de las disciplinas. Eh, te quiero preguntar en primer lugar y antes de meternos en, en tu rica historia de vida, ¿En qué momento te encontramos en este contexto? Si, si creías que en algún momento esto iba a pasar, lo ibas a vivir, eh, relacionado por supuesto al deporte, a tu vida
1: en particular. Contame un poco cómo estás hoy. Bueno, eh, a ver, estoy en este momento con mi familia, que eso es muy importante, porque meses atrás eh, yo viajaba constantemente a Chile y tranquilamente me podría haber tocado... Eh, la pandemia y después el espacio de cuarentena en Chile y hubiese estado bastante tiempo sin ver a mi familia. Entonces, por suerte, pude pasarlo eh, este momento con mi familia. ¿Y cómo, me, ¿Y cómo me encuentra Te cuento, Nacho, que toda mi vida con los equipos traté de generar, en el proceso de entrenamiento, eh, situaciones de crisis eh, generar virus en el, en el sistema mientras entrenábamos. ¿Para qué? Para probar nuestros anticuerpos, para ir a nuevos, nuevos estadios de evolución. Yo creo que cuando se generan eh, crisis, eh, cuando se generan dificultades, cuando, cuando aparecen las dificultades, cuando aparece algún virus, podemos ver eh, cómo responde nuestro equipo. Eh, y eso lo hacía siempre. Me acuerdo que las jugadoras y los jugadores me preguntaban, ¿pero por qué? Eh, muchas veces se trata de tapar cosas y decir, bueno, si hay alguna dificultad, ¿cómo la podemos tapar? Lo importante es que estamos bien. Y, y a mí y al cuerpo técnico, que me tocó conducir, que siempre fueron variando, tratamos de no ocultar las cosas, sino enfrentarlas, aceptarlas, Gestionarlas y superarlas eh, Y eso nos permite Encontrar nuevos espacios de evolución Lo que nunca imaginé ¿sí? eh, Que todo eso Que era un juego para crecer Me encuentre en la vida Junto con, los seres, con todos los seres humanos Del planeta En el mismo tiempo Que tengamos la misma pandemia eh, Nunca lo imaginé eh, Ahora Ahora cuando eso ocurrió, tampoco nunca me imaginé la cantidad de tiempo. Esto es una carrera eh, de fondo, y es una carrera de fondo eh, más grande que la maratón más grande. Eh, ahora, eh, ¿qué me ha pasado en todo este tiempo? He podido, yo creía que había reflexionado mucho en mi vida hasta este momento, sobre las relaciones humanas, sobre cómo funcionan, eh, las sociedades, los equipos, las, las personas en este momento. Pero esto superó todo. Y, y a ver, lo puedo dividir en dos. Eh, uno es que la pandemia se termine, y esto tiene que ver con la salud y el sufrimiento de muchísima gente que todos los días cambia y que somos todos, porque todos pasamos por la misma incertidumbre, por los mismos miedos, en cuanto... a a, a la salud, a la vida. ¿sí? Por otro lado, en el, en el mismo campo eh, me pasa lo mismo con las personas que en esta pandemia lo afectan de una manera más brutal, ¿sí? eh, y a qué llamo más brutal, a las que encuentran en esta pandemia a personas eh, sin techo, a personas eh, sin trabajo a personas con muy bajos recursos, a personas que viven en un hogar con muchísima gente, a personas que tienen familiares enfermos, no solo de COVID, que están pasando por otras situaciones. Al mismo tiempo, todas las personas que están trabajando para la salud de esas personas. Entonces, ¿qué sería? Todas las personas que trabajan en la salud, médicos, enfermeros, y, y todo lo relacionado con la salud, las personas que están en seguridad, que cada vez tienen una acción mucho más importante y que ambos están en la trinchera, los médicos en la trinchera, con esas personas, no solo con los enfermos, sino con la familia de los enfermos y con sus familias cuando vuelven. Y, y es una carrera que no termina nunca. Y es todos los días ponernos en el lugar de la persona que sale a la mañana y quizás no vuelve hasta dentro de dos o tres días o quizás que vuelve a su casa y sale de nuevo para estar constantemente con personas que están sufriendo. Personas de seguridad, que más que nunca sabemos en este momento están en una trinchera, las personas en recolección y, y todas las personas que tienen que conducir y tomar decisiones desde una empresa, desde el gobierno, ¿sí?, desde instituciones, desde, desde colegios, porque todos tienen que tomar decisiones donde muchas veces es una sábana corta. También me pongo a pensar en las personas que tienen que tomar decisiones desde un lugar de oposición y crítica. ¿Quiénes tendrían que ser en ese momento para poder todos escucharnos y ponernos en el lugar de... Cada una de las personas que tiene que tomar decisiones, desde los padres, desde los directores de colegio, desde las personas que trabajan en una empresa y tienen que tomar decisiones con sus empleados, desde sus empleados que necesitan en ese momento más que nunca que, que los sustenten, que, que los banquen. Eh, me pongo en el lugar de los entrenadores, en este caso de deporte, y voy a deporte, que, que en este momento eh, o han perdido su trabajo o ha sido reducido el sueldo, o su deporte, al no ponerse en funcionamiento, su federación no tiene los recursos. Entonces, ¿qué saco de esta pandemia? Y lo llevo a, a los virus que se generaban en, el, en ese equipo. Eh, nos hacen abrir la cabeza, pero más que abrir la cabeza, abrir la cabe nos hacen abrir la cabeza desde el corazón. Pensar con sentimiento, escuchar al otro. En algún, de alguna manera, dejar de pensar en nosotros y pensar en un todo. ¿Y cómo hacer para que, eh, como cuando jugamos en el deporte, muchas veces podemos estar mal individualmente, estar jugando un mal partido, pero cuando te sustenta un sistema, y lo más importante es el sistema, cuando vos vas pasando por algún mal momento, un sistema te protege. Y también vos dejas de pensar en vos y pensás en sistema. ¿Para qué? ¿Para qué? para que el sistema eh, sea el que tenga salud. Porque si el sistema tiene salud, ¿sí? tiene salud cada uno de nosotros. Cuando hablo salud, salud mental, salud física, salud espiritual. ¿Y qué he decidido en este tiempo? En este tiempo he decidido, yo creía que, que siempre mi, mi función era estar al servicio. Más que nunca, me di cuenta que no tiene que ver con nuestra profesión, tiene que ver con el ser humano estar al servicio. Y hoy, eh, en esta agenda que quizás nos costó eh, encontrar el momento, es, es porque de que de, desde que me levanto hasta que me acuesto, tengo este tipo de charlas, con colegios, con, in, con determinadas instituciones, con grupos, con equipos, más los entrenamientos, con las vikingas y las diablas, la planificación el poder escribir, porque eso me ayuda a pensar para los seres humanos, y la familia. Eh, esa es mi vida, lo que sí estoy contento, que más que nunca me doy cuenta que soy docente, soy entrenador de alta competencia, ¿sí? eh, pero más que nada lo, lo que me apasiona es las relaciones humanas, jugando en serio en la vida. Y bueno, esto fue un poco, discúlpenme que... Eh, a ver, lo, lo, ustedes me hicieron una pregunta y a partir de esa pregunta me vino este disparador, en esta pieza estoy casi todo el tiempo eh, y desde esta pieza estoy en vínculo con las relaciones humanas. Y hay muchas charlas que quedaron para diciembre, para enero, para febrero, porque todavía no tienen espacio, pero hay una cosa que tengo claro, es estar con los seres humanos en procesos de jugar en serio la vida para que haya más vida.
0: Cachito, sabes que eh, Yo te escucho y es maravilloso escucharte, ¿no? Eh, ayer, antes de, de esta nota, repasaba algunas charlas TED que vos habías dado, eh, y, y te escuchaba atentamente, y hablabas del éxito, de, del fracaso, de, del camino, eh, pero no hablabas lógicamente de este contexto, porque no lo estaba. Y, y te quiero preguntar y quiero aprovechar Dado, dado esta situación de pandemia, que vos recién algo mencionaste, y hemos hablado con varios especialistas aquí de la salud, y nos decían que el deportista es eh, resiliente por naturaleza, o el deportista de alto rendimiento es resiliente por naturaleza, eh, y mucho más que el, el ciudadano promedio. ¿Esto es cierto? ¿Está acostumbrado a la superación, y tiene que ver con esto que vos decías, de eh, que, que hay entrenadores, o por lo menos vos en lo particular, que... ¿han generado en los planteles a modo de juego estos virus para, para generar anticuerpos?
1: Bueno, lo comparto Nacho y seguramente los médicos, los psicólogos podrán profundizar mucho más a mí me encanta la psicología pero no soy psicólogo eh, pero sí me, me gusta observar y escuchar a, a las personas, escuchar sus silencios escuchar sus gestos, escuchar lo que dicen lo que no dicen y, y a partir de ahí ¿Qué he sacado de la resiliencia? La resiliencia es, eh, se entrena, es un proceso y se cuida. Eh, es imposible a una persona decirle ser resiliente. Para ser resiliente tiene que haber anticuerpos de resiliencia. ¿Cuál es el principal anticuerpo de una resiliencia? Y esto es, yo pido disculpas a todas las personas que de esto sabe mucho académicamente, yo lo voy, lo voy a hablar desde, desde la experiencia, ¿no? Y con, y con todo el respeto, y, y pueden disentir y no hay ningún problema, pero he aprendido que la vida del deportista es un salto al vacío permanente para buscar. El deportista de la vida, no solo el deportista del deporte, piensa, siente, rompe estructuras, integra capacidades, ¿Sí? y se nutre de cada logro del camino, porque esos logros son ganares, y esos logros no son resultados, no es el resultado final, esos logros vienen a ser eh, descubrimientos, mejoras, aprendizajes, ¿sí? que, te, que van transformando tu ser. Entonces, una persona resiliente, hay algo que para que haya resiliencia primero tiene que haber confianza. Vos tenés que estar en una situación, en, en, una, eh, en un modo confianza. La confianza es un valor, un juicio y una emoción. Eh, tiene esa particularidad. Cuando vos estás en emoción de confianza, ¿sí? hay, hay acciones eh, que te permitís hacer. Hay hay, vos, vos cuando estás en emoción de confianza, podés ver la situación muy diferente a cuando estás en desconfianza. Pero vos sentís confianza, entonces hay cosas que podés hacer. ¿sí? Hay cosas que podés eh, hasta tolerar, porque las aceptás, porque son parte del camino. Eh, también la emoción es un juicio. ¿Sí? es como vos interpretás el contexto, cómo interpretás la posibilidad de una victoria y una derrota, cómo interpretás la situación de que un gesto técnico que estás intentándolo hacer durante dos horas, tres horas, no te sale, ¿Sí? y cuando vos estás en interpretación, o sea, en juicio de confianza, vos sabés que no te sale, ¿sí? porque no te estás, que no te sale el gesto técnico tal cual como soñás que te salga, pero te sale un poquito mejor que hace 10 minutos. Y ese mejor de hace 10 minutos, en tu interpretación, es un gran crecimiento. Por eso, eh, cuando estás en ese modo, hay algo, que, que hay un poder que vos tenés. Y el otro, que tiene que ver en el valor de la confianza, que es en el relacionamiento con las personas y con lo que ocurre. Por eso cuando se pierde la confianza entre las personas es muy difícil recuperarla, porque es un valor, porque tiene que ver con, a, con acciones que ocurrieron. Entonces, ¿qué es la resiliencia para mí? Es la unión. Es cuando el deportista de la vida tiene confianza. Cuando el deportista tiene confianza en el entrenador, tiene confianza en sí mismo, tiene confianza en el contexto, tiene confianza que aunque haya descendido o haya perdido una final, la vida te da la posibilidad de un nuevo desafío, entiende que en la vida no hay revancha, sino nuevos desafíos. Eso es muy importante porque si entiende que hay revancha, se ancla en el pasado, en el nuevo desafío, lo toma... Eh, lo que ocurrió, el resultado que ocurrió, lo toma como parte de posibilidad. Entonces siempre está habiendo un nuevo desafío. ¿Qué pasa? Está en modo, cuando todas esas cosas ocurren y está en modo de confianza, tiene seguridad en su vida. Y no lo derrota a su vida. una Es muy difícil de que sea derrotada una persona que está en confianza puede perder un partido, pueden elegirlo. La persona que ama puede decirle que se le quiere declarar no, no me gustas. pero esa persona confía en el amor. Va a seguir buscando. A veces a una persona que lo eligen o no, para un proyecto, para un equipo, en una lista, va a tener tristeza cuando no es elegido, pero no va a perder su confianza. Entonces una persona que tiene confianza y que en el medio donde está le genera confianza, le da seguridad.
2: cuando Ese es el elemento clave. Es, ese es el elemento clave, eh, ese he el elemento clave.
1: Confianza más seguridad, ¿sí?, genera resiliencia. Es muy difícil que una persona tenga resiliencia si no siente confianza y seguridad. ¿Por qué es resiliente? Porque confía en el proceso porque entiende el juego de la vida. Por ejemplo, imaginemos que una persona no entienda en la vida que el emprendedor, que todos somos, todos emprendemos. Y emprendemos en nuestra profesión, emprendemos familiarmente, emprendemos cuando decidimos eh, hacer una pareja, eh, eh, cuando decidimos tener una familia e intentar tener hijos que no sabemos si vamos a tener o no. Emprendemos cada día un nuevo entrenamiento y una nueva planificación, lo voy mezclando con el deporte. Emprendemos la posibilidad de, de un estudio, de un, un trabajo, de un nuevo emprendimiento, eh, eh, la, las personas, eh, los empresarios, alguien de pasar a, a, a cumplir otra misión. Nosotros estamos emprendiendo todos los días. Cuando uno emprende, tiene emociones de miedo, de inseguridad, de ilusión, de entusiasmo, tiene ganas tiene dudas, ¿sí? Tiene, eh, 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 tiene infinidad, tiene miedo a fracasar, miedo a no estar a la altura, también tiene confianza, tiene pasión. Entonces, fíjense todas las emociones que se mezclan en un emprendedor. Bill Gates, no sé cuánto software creó, infinidad de software, pero cada vez que inventa algo nuevo, seguramente va a tener miedo a que no funcione, pero a la vez tiene la ilusión de que pueda darse algo diferente. Eh, y entonces, ¿qué pasa? Ahí nos damos cuenta que la confianza no te la dan solo los resultados positivos. Los resultados es una consecuencia de la confianza. Había una frase que encontré en la pizarra de Bielsa que decía... Eh, Quéreme para que gane. No me quieras porque gano. Quéreme para que gane. Entonces, esto es así. Muchas veces pensamos que vamos a tener confianza si logramos resultados. Entonces, si no lo logramos, no tenemos confianza. No, no. La confianza en los equipos se trabaja de base. ¿Por qué uno quiere ganar campeonatos? ¿Por qué querés ser campeón del mundo, campeón mundial, el mejor bailarín, best seller? En el fondo es porque pensás que si lo lográs, sos. Si lo lográs, vas a hacer confianza, vas a hacer respeto, te van a valorar. Va, no vas a poner en juego todos los días de que te elijan para seguir siendo el entrenador. Entonces pensamos que la confianza la dan los resultados. Por supuesto, la confianza la dan los logros. ¿Y los logros que son? Esos pequeños resultaditos que no aparecen como resultado, que son grandísimos, que vos cada día sos un poquito mejor que el día anterior. Como profesional, como padre, como madre, como sociedad, como equipo... Si vos sabés distinguir esos logros que vas teniendo, quizás no sos una persona que pueda asistir, hacer una asistencia de golpe un día para el otro, pero cada vez más te animás a probarlo y cada vez más aprendés a tomar una decisión. Quizás no tomaste la mejor decisión, pero tomás decisiones. Esos son logros. Eso te da confianza. Y eso da confianza en el sistema. ¿Qué te da confianza? Que vos estés en un lugar que pueda cerrar, que distinga error de negligencia. El error es búsqueda. La negligencia es romper acuerdos humanos, Totalmente. conceptuales. Entonces, ¿qué ocurre acá, Ariel, Nacho, Santiago? Que cuando unas, un equipo, una persona, un equipo, una sociedad, empieza a tener confianza, vos tenés seguridad, que vos valés por lo que haces, con los valores que lo haces, por tus intentos, por tu búsqueda. Y también una sociedad que empieza a entender que fracasar es no reconocer que en el juego de la vida todos los días podemos ganar y perder, que ambas posibilidades existen. Fracasar es no entender que fracasar no es o gané o perdí, Fracasar es no haber sido capaz de corresponder en tus acciones la elección de quién querías ser, como persona, como equipo como sociedad. Entonces, cuando vos tenés confianza, ¿sí? construís seguridad. Cuando vos unís confianza y seguridad, es más fácil ser resiliente en los momentos de pandemia de la vida, porque vos estás protegido, cuidado, escuchado como equipo como sociedad y vos sabés que nadie te va a dejar caer porque en un momento podemos caer todos un poquito lo que no tiene que caer es el sistema y ahí es donde construís a través de esa resiliencia que fue provocado por confianza y seguridad construís solvencia humana que es el estadio de búsqueda porque confianza la confianza construye seguridad, la confianza y seguridad provocan que vos tengas resiliencia en momentos de crisis y también en los momentos de bonanza vos puedas vivir para que gane el equipo y la sociedad. Entonces, ¿qué construís? Solvencia humana. Y cuando construís solvencia humana, lo que tenés son ganares diarios, no de una persona, de dos, del que gana un torneo, que en un deporte todos intentamos salir primero o mejor que la ubicación anterior, y eso es una gran excusa que tiene el deporte, y ahora lo resume el deporte. Todo lo que hacemos para salir primero, para salir segundo, porque a veces es, es o, o tercero, porque uno se va superando cada día, ¿sí? O no salir último en algún momento. Que no es vergüenza salir último, porque alguien tiene que salir último. Y hay veces que todos juegan bárbaro y alguien tiene que salir último. O todos juegan bárbaro y no todos pueden salir primero. Con esa excusa de competir con el colega de la vida, ganamos los dos y crecemos los dos. Por eso la real competencia, es que vos te des cuenta que todos competimos para salir primero, para que todos ganemos experiencia, crecimiento, ¿sí?, y que no se caiga ningún competidor de la vida es nuestro gran desafío. ¿Sí? No es competir primero para decir yo me llevo todo el oro que, tené, que, que hay y vos no te llevas nada. No, yo me llevo la presea de oro, otro la plata, otro la de bronce, otro el honor de haber llegado a un cuarto, un quinto lugar, otro el de haber peleado hasta lo último para no salir último. Todos nos llevamos algo. A ver... Eh, si tu vida es buscar, conseguir todo el oro que está en juego, vos podés elegir, buscar, conseguir todo el oro que está en juego. O podés intentar sacar todo el oro que tenemos adentro. Parece parecido y es muy distinto. Buscar todo el oro que está en juego, es decir, el, lo más importante que el oro lo tenga alguien y que sea menester de alguien, y tener más que todos los demás, porque eso es la vida, eso es un paradigma. Otro es sacar todo el oro que tenemos adentro, el sacar todo el oro que tenemos adentro, imagínate que si todos sacan el oro que tienen adentro, lo que hay es oro, y después es la competencia, que uno ganará en un momento, otro en otro, pero hay oro en el deporte, hay oro en la sociedad, hay oro en la vida, y todos... Pueden encontrar su campeón. No todos salen campeones del mismo torneo. El, el, un torneo, un campeonato, es un campeonato. El gran campeonato es que haya oro en nuestra vida. Y que dejemos oro. Y eso es lo que te enseña el deporte. ¿Y por qué el deporte te da resiliencia? Porque te enseña que los récords se baten. Hoy Nadal, 13 Roland Garros consiguió. Fangio consiguió 5 Campeonatos mundiales. que decía? ¿Cinco campeonatos mundiales? ¿Quién va a superar cinco campeonatos mundiales? Y Schumacher llegó a siete. ¿Pero por qué? Porque existió un Fangio. Y ahora se está batiendo. ¿Qué es lo importante de haber llegado a cinco campeonatos mu mundiales? Imagínese que el que ganó cinco campeonatos mundiales sufre en su vida para que nadie se lo saque. Porque sienta que si le sacan eso, ya no es. Va a vivir enfermo. Él, el que logró cinco campeonatos, lo que tiene que decir... Si logré cinco campeonatos, muchachos, chicas, eh, se puede, se puede. Marcó el camino de que todos los días podés ser consistente. Y podés Entonces, alguien que piensa dice, si alguien tuvo esa consistencia, vos podés entrenar todos los días con consistencia. Todos podemos ganar algo, todos podemos ganar la posibilidad de entrenar de ser un poquito que, mejor que el día anterior, de encontrar algo en nosotros y en el equipo donde estamos que antes no teníamos. Eh, si nosotros vivimos la vida intentando valorar los ganares, esos logros diarios, vamos a vivir como ganadores. El problema es que pensamos que el único ganador es el que salió primero, pensamos que el ganador es el número uno. Eh, y hay una diferencia entre el número uno y el mejor. Al número uno lo sustentan los resultados numéricos. Y el número uno es uno porque el resultado numérico lo avala. Al mejor, no solo lo sustentan los resultados numéricos, también lo, lo sustentan su calidad de acción diaria Sus valores Su búsqueda permanente Y no es No le alcanza solamente Con ser número uno A veces vos sos número uno En un sistema mediocre A veces sos último En un sistema espectacular Y no es que sos último Sos último numéricamente nada más Pero no sos de última porque quizás construiste un deportista, un empresario, un trabajador, eh, un hombre de familia, un amigo, eh, increíble. Nada más que si lo ponemos en términos de comparación, que también los términos de comparación son juicios e interpretaciones, no te eligen, pero vos, tenés sustentabilidad de valor, te elige la vida, ¿a quién elige uno en la vida? Para, para estar con uno, uno no elige al número uno, uno elige al mejor, y el mejor es aquel, ¿cómo será esta persona cuando no tenga títulos? ¿Cómo será en pandemia esta persona? Entonces, ahí es donde vos ves que lo que no negociás, no es el ranking, lo que no negocias son valores, lo que no negocias son las acciones. Por eso, al número uno lo sustentan los resultados numéricos. Al mejor, también lo sustentan los resultados numéricos que logra como consecuencia. Pero fundamentalmente, la sustentabilidad de valores. Entonces, ¿qué pasa si la vida la vemos que solo el que logre el resultado final es el que sirve. Vamos a construir una vida de perdedores en vez de ganadores. ¿Por qué fui a la alta competencia? Para competir en serio, buscar salir primero. ¿Pero para qué? Para que en ese camino de ser primero descubramos todos los ganares importantes que hay en la vida. Y que fundamentalmente nos demos cuenta que la vida no se debe ver en términos de cima. La cima es un límite. La vida se tiene que ver en términos de vuelos a nuevos vacíos. Y cuando vos vuelas al vacío, muchas veces te vas al descenso, al principio. Muchas veces de estar en la cima, volvés a estar en el piso y a ser último. Pero en verdad no estás siendo último. Estás caminando en un en un sendero de evolución y para seguir caminando en ese sendero de evolución tenés que bajar de ranking te tienen que, tenés que entrar en un terreno donde decís esto no me sale y tenés que nutrirte de un montón de personas y aprender constantemente de los demás y de vos mismo para poder crecer ese es el camino por el cual el deportista tiene resiliencia ¿por qué? porque aprende a, aprende a aprender todos los días algo nuevo, y cuando vos aprendés algo nuevo, estás en una situación incómoda, estás en una situación donde decís, y ya no soy el de antes, ¿por porque no me salen las cosas, en verdad no es que no te salen estás empezando a que te salgan nuevas cosas, y a poquito, y eso es un sendero y un proceso grande, entonces aprendés a comprender que la vida es búsqueda permanente, que vos, tengas los resultados numéricos que tengas sobre tus espaldas, vas a volver a sentir miedo, duda, incertidumbre, ganas, pasión, ilusión, confianza. Lo, esas emociones las vas a tener, lo que seguramente el emprendedor de la vida va a aceptarlas y va a aprender a gestionarlas. Y a convivir con ellas. Y al poder convivir con ellas, es resiliente. Acá vemos un poquito cómo se va uniendo todo lo, lo que habían preguntado. Ustedes me preguntarán, ¿por qué, cachito, te hacemos una pregunta? Teníamos 20 preguntas para hacerte, te hicimos una y te tomaste 20 minutos. Bueno, yo les voy a dar, en, voy a hacer acá como soy en la vida. Una pregunta, un gesto de un jugador. Un ejercicio me lleva a ir profundo y a buscar. Así entiendo la vida, buscando. Y que a través de un disparador que vos me des, puede encontrar un montón de cosas que no estaban, o quizás no sabía que estaban adentro, y empiezan a salir. No sé cómo van a salir, pero tengo ganas de ponerlas al servicio del mundo en que vivimos. Y también tomar de todos los demás todo lo que tiene para servir al mundo.
2: Primero que nada agradecértelo porque sí, es así, este, y además es un, todo un sistema de, de, de valores y de conceptos que la verdad que está muy bueno poder darlos, poder brindarlos, poder compartirlos a través de, de ADN Deportivo, a través de AM570 Radio Argentina, a través de las redes de la Confederación Argentina de Deportes y en particular me disparaste un concepto que es eh, similar, si querés, que vos hablabas de la confianza, que muchos lo vemos como eh, un punto de llegada, y en realidad hay pequeños momentos de confianza que generan justamente eh, un momento en particular, y es parecido, al, hasta, hasta si querés, al concepto de la felicidad, muchos creemos que la, felice, eh, que la felicidad es un objetivo, y en realidad son pequeños momentos que después te llevan a algún lado. La felicidad no está en haber llegado a algún lugar, sino en todo caso en el proceso. Lo que hablaba Bielsa, la famosa nobleza de los recursos, que ganar, empatar y perder son meras circunstancias, y por eso, quizás, uno de los discursos que está contrapuesto, que no, no está bueno y que quizás no es tan deportivo, es esta cuestión de el segundo es el primero de los perdedores. Y nada que ver, creo que, que, que va por ahí, que entender que. Eh, lo importante está en el proceso, no tanto en los resultados. El, el resultado es una mera circunstancia, cachito. Bueno, es tan claro lo que estás
1: expresando y tan difícil de verlo en estos tiempos. Eh, a ver, imaginen que la confianza y la felicidad sea un punto de llegada. ¿Qué pocos momentos de confianza y felicidad tendríamos? Eh, una de las cosas que me gusta compartir con los equipos es que tengamos un sueño grande. Y que ese sueño grande sea más grande que la meta. ¿Y por qué esto? Porque la meta es un punto de llegada. Solo ocurre en la llegada. Y en ese camino hacia el sueño, no importa tanto hasta dónde va llegando, sino todo lo que te va pasando mientras vas recorriendo el camino. Es ahí donde ocurre confianza, es ahí donde ocurre felicidad. Por eso, la confianza, sí, y la felicidad, en términos de constancia, no existe. Porque no es que si vos llegaste a conseguir algo, ya sos feliz y ya tenés confianza. Vos en el camino vas construyendo confianza y vas teniendo momentos de felicidad. Y los momentos de felicidad ocurren cuando el camino que recorres está en concordancia con la vida que elegís, con las personas que caminan con vos y con vos mismo. El gran problema de la confianza y la felicidad en términos de llegada y de éxito es que se hace en comparación con otra. Y la confianza, la felicidad y el éxito no tienen que estar en comparación con otra. Porque si no, lo que haces es traicionar al concepto esencial de confianza, felicidad y éxito. Porque imaginen que el único éxito que podés conseguir es si obtenés más que los demás, o si te eligen más que los demás, o si sos de determinada manera con respecto a los demás. No. Cada persona está
2: para algo
1: acá, para regalar lo que es. Y por supuesto todos los días tiene que revisar su ser y tenemos que estar siendo más cosas de las que fuimos ayer. Entonces, ¿cuál es el tema de la confianza? Si vos comprendés que hay naturaleza que vos tenés y que, que enriquece al sistema, y hay naturaleza que todavía vos no descubriste, pero que si vos te nutrís de la naturaleza del otro, podés hacer que eso también ocurra, aunque sea, hay cosas, por ejemplo, lo voy a poner el deporte, hay cosas, yo era un gran pasador, yo pasaba bien la pelota y corría y defendía. No era un gran definidor de jugada, ni eludía muy bien. ¿Sí? Pero lo importante es que no es que yo eluda bárbaro, que haga goles bárbaro, lo importante es que haya, haya alguien que eluda y haya alguien que haga goles. Y lo que yo no tengo lo puede tener otro. Y yo lo puedo tener a través de lo que tiene el otro. Y por supuesto voy a intentar mejorar de hacer goles. Pero no me voy a obsesionar que si no hago goles no, no, soy, no, no tengo confianza, no soy importante para el sistema. Yo quizás haciendo goles voy a hacer dos puntos. Entonces digo, no, dos puntos no soy nada. Sí, soy dos puntos. Pasando la pelota soy ocho puntos defendiendo, soy nueve. Entonces, estos dos puntos se los regalo también al sistema y al equipo porque en una de estas me voy a enfrentar frente al gol y que haya llegado hasta dos puntos me va a permitir quizás en algún momento regalar un gol al equipo o por lo menos practicarlo. Entonces, ¿qué veo con esto? Que el gran problema de la infelicidad y de la falta de confianza es la comparación con un otro y no con, y no con la con la y no con la comparación con el ser que fui hasta hace una hora. La confianza se construye cuando yo no podía ser puntual, por ejemplo. Y de a poco conseguí ser puntual. Y todo eso me cuesta todos los días, estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Yo no podía no reaccionar ante una crítica. Y poco a poco cada vez reacciono un poquito mejor. Quizás no, no tengo la templanza que tiene un compañero ante esas dos situaciones, pero cada vez soy un poquito mejor. Si mi confianza va en tener la misma templanza que tiene el que tiene más templanza, no voy a tener nunca confianza. Si yo veo que cada vez puedo regalarme un crecimiento mayor, la confianza va a ser grande. El gran problema de nuestra sociedad, es del primero y del segundo, es que cuando alguien sale segundo, estaba por ser primero, le hicieron un gol de casualidad y quedó segundo. Estaban preparando una fiesta diciendo que este equipo era súper sólido, maravilloso, y como salió segundo cambió el discurso. Entonces, de ser un equipo que iba a transmitir valores de confianza, de consistencia, de juego, pasó a ser otra cosa por el resultado. Eso es una incoherencia total. Pero es una incoherencia total porque ponemos en comparación, de acuerdo a cómo saliste en el ranking, a último momento recorriste un camino que fuiste como campeón y en el último momento un equipo que también recorrió un camino para campeón te ganó por un detalle. Y todo lo bueno que habías construido ya no es bueno. Saliste segundo, no tuviste la Es una locura. Es una locura y, se analiza el punto de llegada y no analizas todo el recorrido. ¿Y dónde está el éxito, la confianza, la felicidad? En este espacio, en el recorrido del camino. Mira, uno declara objetivo. ¿Para qué declaras un objetivo? Para ponerte en acción. El objetivo te lleva a recorrer un camino. Con la excusa de que hay un objetivo, yo una vez comprendí a un profesor de vida en la naturaleza que nos hizo escalar en el Cañón de la Tuel, eh, un, un, una montaña que era eh, terrible, estaba alta y tuvimos que en ese camino practicar sin darnos cuenta, vieron como el Karate kit, que en un momento el profesor le dice, el chico le dice, ¿por qué me hiciste pintar, me hiciste lijar, me hiciste esto? Yo quiero aprender a luchar, ¿sí? Aprender el Karate. Y el profesor le empezó a hacer golpes y el chico hacía todo. ¿Por qué? Porque todo el pintar, lijar, todo eran movimientos. Bueno, el profesor de vida en la naturaleza, en el Instituto ISEFI fue, nos hizo escalar. Pero antes nos había preparado, nos enseñó los nudos, nos enseñó el rapel nos enseñó a ayudarnos. Bueno, empezamos a escalar. Yo tenía un torneo mundial para jugar al mes y empecé a escalar la montaña. Estuve a punto de caerme muchas veces en mi interpretación, y llegué arriba porque me ayudaron todos mis compañeros. Me ayudaron a hacer los nudos, me ayudaron a leer el rapel, y ahí me di cuenta de todos los recursos que no había aprendido, porque yo estaba en entrenamientos de hockey. Pero yo no lo sabía, pero mis compañeros sí. Y me ayudaron. Llegué maltrecho, con un miedo, el recorrido del camino. Y cuando llegamos, y les digo, van a ver lo que les va a pasar cuando lleguen a la montaña, lo que va a haber en esa montaña. Y cuando llegamos, ¿saben que había una antena? Una antena. ¿A qué estás? Dice el profesor. Llegamos a la antena. ¿Saben lo que dije yo? Por esta puta antena pasé todo lo que tenía que pasar. Y no lo podía creer. Hicimos todo ese recorrido para llegar a una antena. Después nos tocó bajar a la noche, fue peor, porque bajando se hizo de noche y llegamos al campamento. Cuando llegamos al campamento, todo el grupo se empezó a abrazar y llorar. Abrazábamos, llorábamos, abrazábamos, llorábamos, como cuando salimos campeones mundiales, como cuando conseguimos la medalla olímpica, abrazados. Y hay momentos de punto de llegada que es Éxito, que vos lo tomás como éxito ese punto de llegada, que es un momento, es un éxito particular, es un momento donde se une todo. Nos abrazábamos, saltábamos, nos abrazábamos, saltábamos. Ahí cuando en ese abrazo final, ¿saben lo que comprendí? Que no era la antena, que no era la copa de la medalla de oro, que no era eso. Era todo lo que vos hiciste. En el camino, para poder llegar a eso. ¿Y dónde estuvo la vida? En el camino. ¿Para qué te sirve un objetivo? Para recorrer un camino. Entonces, ¿por qué el sueño tiene que ser más grande que la meta? Porque a vos a veces la meta la alcanzás o no. Y muchas veces te podés sentir frustrado porque no la alcanzaste. ¿Y qué empezás? A achicar la meta. Cuando vos tenés un sueño grande, el sueño grande tiene que ver con un vivir. El sueño grande para el hockey, ¿saben cuál es? Para las leonas en ese momento, es que el hockey sea, que el hockey sea. Que el hockey sea un deporte que cada vez pueda ser más grande, porque para nosotros era importantísimo, pero era chiquito en el, en el contexto. Entonces te das cuenta que cuando vos declarás un objetivo te pones en acción. Y este camino es el sueño grande. Y llegues a donde llegues, lo más grande que te pasó fue el camino. A mí me pasó, para esta antena, cuando volví y abajo nos abrazábamos todos, empecé a ver todo lo que había hecho, ahí me di cuenta que no era por la antena. El objetivo es una excusa. Es una excusa importante porque cuando uno no se pone objetivo o una meta, no se levanta de la cama. El objetivo te dispara la acción. Por eso hay que ponerse objetivos. Y por eso hay que correrlos. Vos después que consigues un objetivo lo corres, porque te molesta. Primero lo corres. Y pones otro. ¿Para qué? Para recorrer camino. Lo que es, los objetivos sirven para que haya camino. Y ese camino que está entre medio de la declaración de un objetivo y la concreción o no del mismo se llama vida. Y en esta vida es donde encontrás la confianza, la felicidad, el éxito. El éxito no lo encontrás en esta puntita. Si lo encontrás en esta puntita, tu éxito va a depender que es en este punto seas el que lo alcance y que nadie más lo alcance. Entonces, si tu éxito es que, es que vos lo alcances y que nadie más lo alcance, o que solo de tu equipo, todos los demás son enemigos de la vida. Y así estamos construyendo nuestra sociedad actual. Uno gana y todos pierden. Esto, cuando me dijeron, ¿qué te quedaste pensando? ¿Qué me gustaría una vida? Donde juguemos constantemente, ¿por qué sirve el juego? El juego en los chicos. ¿Por qué es importante que haya competencia, que haya juego? Porque el juego te enseña a ganar y perder a cada momento. Y que esas son circunstancias. Y que los que ganan y los que pierden pueden variar. Pero es imposible, te enseña que es imposible no ganar en la vida si no seguís jugando. Nosotros podemos perder muchos partidos de la vida, pero es imposible no ganar si vos seguís jugando. Entonces, me encantaría una vida que, por supuesto, cuando competimos, todos queremos ser primeros, porque es una competencia. Pero qué importante es que nunca nadie deje de jugar por haber sido último, o nunca nadie deje de jugar por no exponer el primer puesto y decir, yo tengo que conservar mi prestigio y ahora en los partidos donde puedo perder los juegos, los grandes ganadores de la vida que dejan mensaje son los que exponen todo el día el prestigio en la posibilidad de perder lo que no dejan de ser consistente en su búsqueda por superarse. ¿Saben qué bueno que es en la vida que el que ganó mucho en algún momento siga jugando y le toque perder y sin embargo siga siendo un ganador de la vida en cuanto a la búsqueda y que no se retire porque pierde que lo retire la vida cuando no puede vivir más o cuando elige otro camino pero que no se retire de la vida en el juego porque ganás y perdés porque en, no hay nada más importante en la vida que experimentar Alguna vez el primero, alguna vez el segundo, tercero, alguna vez el último, alguna vez el chiflado, alguna vez el aplaudido, porque ahí te das cuenta que todo eso, ahí es donde te das cuenta qué hay detrás de un aplauso, qué hay detrás de un chiflido, qué hay detrás de una adulación. Y cuando vos te das cuenta que, en, que en los equipos, que las personas en la vida cuando saliste último o cuando hiciste una mala estrategia, te abrazan y te dicen gracias, gracias, pero le hice mal la estrategia, no gracias por seguir siempre intentando hacer una estrategia. Esta vez no le hiciste mal, el otro equipo la hizo mejor. Pero, ¿y sabes qué bueno? Que es alguien que intenta y alguien que hizo buenas estrategias, en algún momento darse cuenta que también puede hacer una mala estrategia, puede fallar. Y no es que falla, que también. Hay veces que ocurre y otras veces que no, por eso es el aprendizaje. Lo importante, no dejes de intentar, de dar, de buscar, de ponerte en juego, de exponerte y de pensar en que qué lindo que sería que en este juego, por ser, por ganar un campeonato en la vida, todos descubran que hay, una hay un campeón adentro que puede jugar.
3: Eh, Sergio, la verdad que es un aprendizaje eh, absoluto escucharte y fuimos tocando eh, diferentes temas a lo largo de la charla. Yo quiero ir un poco a lo que es el hockey argentino. Uno, sin meterse tanto eh, en las cuestiones justamente de, de, que involucran al hockey argentino, ve desde afuera que eh, hay un entrenador que del seleccionado masculino que deja su cargo en medio de un proceso olímpico. Bueno, hace algunos años hay jugadores que se van, que vuelven. ¿Cómo, cómo ves vos la, la actualidad de, de la Confederación Argentina de Hockey? Eh, te lo pregunto, como símbolo del hockey argentino que sos, como símbolo del deporte nacional que sos, eh, y también como, como ex-entrenador.
1: Bueno. Primero me gustaría contarte que he aprendido a hacerme tres preguntas en la vida. Eh, en los procesos, con los equipos, con mi familia, eh, con mis amistades y también con la observación del sistema. Y las preguntas son, ¿qué nos está ocurriendo y nos gustaría que siga ocurriendo para conservarlo? ¿Qué nos está ocurriendo Ocurriendo y nos gustaría que deje de ocurrir para cambiarlo y que no nos está ocurriendo y nos gustaría que ocurra en, esa pregunta, en esas tres preguntas tengo cosas para aportar como cada uno de nosotros desde nuestra visión que es una visión nosotros no vemos las cosas como son vemos las cosas como somos y como, como vemos las cosas como somos el estar siendo de cada uno hace que veamos lo mismo de diferentes maneras y eso es lo que trae problemas y sobre todo cuando, cuando se dicen públicamente entonces ¿qué he elegido? Me, hay cosas que de acuerdo a mi observación me encantaría que sigan siendo así. Y hay otras cosas que me gustaría que se revisen en estas tres preguntas. Y creo que esas cosas, sin duda, tengo que hacerlas en el lugar que corresponde. En algún momento, una vez tuve un error, porque no lo hice intencionalmente, pero, pero afectó, de hacer una declaración pública que que después no me gustó, porque dije, esto lo podría haber intentado demás veces individualmente si algo podía cambiar, porque soy parte de un sistema que se llama Hoppe. Entonces, hoy, todas esas cosas prefiero hablarlas en el seno del Hoppe. Como contestación, hay cosas que en el ámbito del resultado numérico me gustan, porque es lindo. Y hay otras cosas que, que es importante que todos revisemos juntos. Lo que no tengo dudas, que nuestro deporte no solo ha crecido, sino tiene un potencial increíble y también puede tener una salud un poquito mejor, nada más que eso. Pero eso nos pasa a todos. ¿eh? Eh, eh, eh. Me parece que que eso es lo bueno, tenemos cosas para revisar todavía, pero también tenemos muchas cosas maravillosas construidas. Y esto te demuestra que en el camino un, e un equipo, una sociedad, un deporte, lleva mucho tiempo a armar. Cachito, eh, la verdad que te quiero agradecer
0: por este tiempo, la verdad que ha sido una nota espectacular. Hemos hablado de superar obstáculos, y aquí hemos superado todo tipo de obstáculos tecnológicos, que se nos han puesto en el camino, hemos llegado, hemos atravesado un camino terrible eh, y hemos... Eh, Lo hemos disfrutado. Sí, sí, <risa> y hemos llegado a esta nota que ha sido inmensa. Eh, palabras de agradecimiento, eh, orgullo y, y admiración para tu persona.
1: Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? de todo corazón.
0: Cachito, que andes bien, nuevamente agradecerte y seguramente eh, en, en, pocos, en pocos meses estaremos nuevamente aquí en ADN Deportivo.
1: Muchas gracias a ustedes, ¿eh? disfruten mucho la charla. Un abrazo grande. Abrazo.
0: Abrazo. Cachito Vigil, señores, ha pasado por aquí en una, en una no, en la nota más linda que hemos hecho aquí en ADN Deportivo a través de Radio Argentina, AM570. Nos ha invitado a repensar, eh, ha invitado a, a parar la pelota, eh, a poner un freno, a, a pensar, a analizar... Todo lo que nos está dejando, ¿no? El deporte argentino, eh, filosofando con Cachito Vigil, hemos estado en esta nota que ha durado más de una hora a través de las redes de la Confederación Argentina de Deportes. Hacemos una pausa muy cortita y a la vuelta, a la vuelta no nos queda más nada, a la vuelta cerramos este programa de día miércoles.